0: Isä pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Sanoin teille viime viikolla, että joka haluaa, että hänellä on hyvä mieli, niin ei kannata ruveta opiskelemaan kymmentä käskyä. Niistä tulee vain paha mieli. Mutta nyt jatkan vähän sitä ja sanon, että on siinä yksi hyvä puoli. Nykyään puhutaan niin paljon eheytymisestä ja itsensä löytämisestä. Jeesus sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Jos me uskallamme katsoa itseämme lain peilistä, kymmenen käskyn peilistä, niin se tekee meidät vapaaksi. Ja tämän päivän tarina alkaa oikeastaan jo paljon aikaisemmin, kuin mitä tämä käsky annettiin. Se alkaa sieltä paratiisista. Siellä Adam ja Eeva elivät sitä onnellista elämäänsä ja he eivät tarvinneet mitään kuvaa. He saivat katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin. Ja sen jälkeen, kun he sieltä paratiisista pois joutuivat, niin se on ollut se ihmiskunnan ainainen ongelma, missä minä näen Jumalan kasvot. Ja siinä ei kauan vanheta, kun ihminen ottaa taltan taikka pensselin käteensä ja tekee sen Jumalan kuva. Minä olen elänyt sellaisessa maassa, jossa sanotaan, että siellä on yhdeksän miljoonaa Jumalaa. Luen vielä uudestaan. Tämän toisen käskyn, Se on kirjoitettuna toisen Mooseksen kirjan 20. luku. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumara, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan Isiensä pahoista teoista, nimenomaan tästä kuvan tekemisestä. Vaadin tilille ne, jotka minua vihaavat. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjeni. Miksi meidän katekismuksessamme toisen käskyn paikalla on, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Ja lapsikin ymmärtää, että yhdeksä käsky käsku on väkisellä väännetty Samasta käskystä. Augustiinus 300-luvulla teki tämän järjestyksen. Juutalaisillahan tämä tietysti oli toinen käsky. Mutta Augustiinus muutti sitä järjestystä, että tämä toinen käsky liitettiin ensimmäisen käskyn loppukaneetiksi ja sitten 90 jaettiin kahtia. Ja tietysti hänen perustelunsa oli se, että koska Jeesus on tullut ihmiseksi ja hänestä voidaan tehdä kuva, niin sen takia ei enää kuvakielto ole voimassa. Ja Luther seurasi tätä Augustinuksen jaottelua, mutta reformoinut kirkot eivät seuranneet. Ja tilanne on Japanissa se, että meidän luterilaisten katekismuksissa tätä käskyä ei ole, vaikka sitä siellä kipeästi tarvittaisi. Ja reformoitujen kirkkojen katekismuksessa se on. Mitä toinen käsky sitten meiltä kieltää? Te saatatte ajatella, että tuo nyt on niin Aatamin aikuinen käsky, että... Se ei meitä koske ollenkaan. Mutta käsi sydämelle, ystävät, ettekö ole koskaan tunteneet kuvan valtaa. Kuva saa teidät valtaansa. Monessa tapauksessa paha kuva. Eikö koko meidän kulttuurimme ole kuviin sidottu? Niihin kuviin, jotka siellä olohuoneen nurkassa joka ikinen ilta tuntikausia vilisevät. Niihin kuviin, mitä internetistä voi kaivella esille. Niihin kuviin, mitä ostetaan ärkioskelta. Mitä tämä käsky siis itse asiassa kieltää? Se kieltää kolme asiaa. Ei saa tehdä kuvaa, ei saa kumartaa sitä, eikä saa palvella sitä. Jumalasta ei saa tehdä kuvaa, koska me emme yksinkertaisesti tiedä, miltä hän näyttää. Jos koetamme tehdä hänestä taulun tai patsaan, niin tuloksena on luodun kuva, eikä luoja. Siitä tulee epäjumalan kuva. Se antaa meille väärän mielikuvan. Ja tämä pätee siitä lähtien, kun kultainen vasikka tehtiin siellä erämaassa, ja sitten aina Mikkel Anselon, Sixtiiniläiskappelin, katon luoja Jumalan kuvaa. Kuinkahan moni lie siitäkin kuvasta saanut itsellensä sellaisen käsityksen, että Jumala on vanha ukko, joka istuu pilven reunalla. Jumala on henki, ja hengestä ei voi tehdä kuvaa. Sitä paitsi Raamatun Jumala on sanan Jumala, eikä kuvaan. Usko tulee kuulemisesta, ei näkemisestä. Ja perusteluna tälle kuvakielolle annetaan sitten viidennessä Mooseksen kirjassa, sen neljännessä luvussa, tällainen perustelu. Sinä päivänä, jona Herra puhui teille hourevilla tulen keskellä, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Pitäkää sen tähden tarkoin huoli siitä, ette te lankeat tekemään minkäänlaista patsasta tai muuta Jumalan kuvaa. Koska Jumala, joka ilmoitti itsensä sanansa kautta, ei näyttänyt hahmoansa, niin kuvaa ei saa tehdä. Mutta tänään se on... Tiedättekö, rakkaat ystävät, se vaikea asia? Tähän liittyy se, että meidän on vaikea uskoa salattuun Jumalaan. Silloin, kun ensimmäiset ihmiset ajettiin pois paratiisista, niin Jumalasta tuli samalla salattu. Me emme näe häntä, me emme läheskään aina ymmärrä hänen toimintatapojansa. Miksi hän kohtelee minua näin, jos hän kerran rakastaa minua? Tällaiseen Jumalaan uskominen on on niin vaikeaa, että siinä se kuva on tullut sitten monta kertaa tehdyksi. Seuraava kohta tässä minun puheessani on, että pitääkö epäjumalia pelätä. Tätä on minulta monta kertaa Japanissa kysytty, tai suomalaiset ovat kysyneet sitä, etkö sinä pelkää siellä niitä kaikkia temppeleitä ja epäjumalia. Ja nykyään hengelliseen sodan liittyvät kirjat kirjoittavat sillä tavalla, että epäjumalan kuva Taikka pieni epäjumalan patsas tai mikä tahansa palvontaväline Jos se sattuu tulemaan sinun huushollisi jollakin konstilla Niin se sairastuttaa sinut ja perheesi Vaikuttaa vaikka mitä pahaa siellä Ja nyt minä kysyn, että onko se totta Kun itse menin Japaniin nuorena tyttönä Ja minun piti sitten ruveta siellä yksin asumaan ja elämään Se ensimmäinen työkausi meni hautausmaan vieressä en muista, sanoinko minä sen viime kerralla. Niin silloin minä tein Jeesuksen kanssa sellaisen sopimuksen, että minä en sitten halua nähdä henkimaailmasta vilahdustakaan. Jos minä rupean täällä jotain henkiä pelkäämään, niin minä en uskalla täällä olla. Ja ihan paria poikkeusta lukuun ottamatta kyllä Jeesus on tämän sopimuksen minun kanssa pitänyt. Mutta sitten... Tapahtui niin, että minun rupesi tekemään mieli, että minä haluaisin yhden epäjumalan Suomeen näytettäväksi. Meinasin tuoda tännekin, mutta en sitten uskaltanut. Ja tuota, tietysti niitä myydään kaupassa, tämmöisiä, tai temppeleissä myydään tämmöisiä pieniä puttia, jotka, jotka voi ostaa, jos ottaa abortin. Ja sitten ne viedään sinne abortitemppeliin ja rukoillaan, että ei se lapsen henki kummittelisi eikä tekisi mitään pahaa. No, enhän minä tietenkään voi rahojani käyttää siihen, vaikka ei se maksanut kuin kaksi kymppiä. Mutta kerran oli sitten roskiksessa semmoinen. Ja minä otin sen. Ja sitten minä toin sen Suomeen ja olin kotona käymässä isän ja äidin luona ja jätin sen sinne arkkuun ja kysyin itseltäni, että nyt jos kolmannen aallon ihmiset ovat oikeassa, niin minä tein isälle ja äidille karhun palveluksen. Mutta sitten minä muistin, mitä Jeremia sanoi. Jeremia sanoi niin, että Epäjumalat eivät voi tehdä hyvää, eivätkä pahaa. Ja minä jätin sen kuvan sinne mummolan kirstuun. Kristityn ei tarvitse pelätä epäjumalia. Se nyt vielä puuttuisi. Kun me luemme profeettoja, niin me huomaamme, että profeetat suorastaan naureskelevat niille epäjumalille. Molemmat Jesaja ja Jeremia kertovat tarinoita, että miten se tehdään se epäjumala. Osa puusta poltetaan ja... Sillä tehdään ruokaa ja osasta tehdään epäjumala ja sen eteen heittäydytään ja palvotaan. Luther sanoi, että usko luo Jumalan yhtä hyvin kuin epäjumalankin. Jos minä uskoisin siihen kivi, puttaa, niin sitten minun pitäisi heittää se pois. Tai jos minä olisin vastakääntynyt japanainen kristitty, joka ehkä vähän pelkää, että saattaa ne nuo kuvat jotain aiheuttaa, niin silloin minun ei pitäisi pitää sitä kirstussani. Mutta koska minä en usko siihen ollenkaan, niin se ei voi tehdä minulle hyvää eikä pahaa. Ja näinhän kaikki lähetyssarnaajat ovat aina toimineet. Ne ovat suoraan päätä menneet jonkin palvontapaikkaan ja näyttäneet, että ei nämä teidän Jumalanne voi minulle mitään tehdä. Mutta nyt kolmas aalto on kääntänyt tämän asian päälailleen, että kristittyjenkin pitää mukamasti pelätä epäjumalia. Mutta tietysti, joka on uhraa epäjumalien, se on silloin merkki. Ja Paavali sanoi, että, että epäjumalia ei ole kyllä olemassa, mutta mitä vakanat uhraavat, sen ne uhraavat riivaajille. Se on uskonmerkki. Ja siinä tapauksessa... Tietysti se epäjumala, tai siis ne riivaajat voivat jotakin tehdäkin. Mutta ei semmoiselle ihmiselle, joka uskoo Jeesukseen ja on hänen verensä suojassa. Miten Israel sitten noudatti tätä tärkeää käskyä? Egyptistä lähdöstä oli kulunut vain runsas kuukausi, kun Jumalan kansa jo lankesi ensimmäisen kerran karkeaan epäjumalan palveluksen. Mooses viipyi 40 päivää siellä vuorella. Hän oli hakemassa Jumalan sanaa sieltä. Ja mitä tapahtuu? Tulevan ylipappinsa Aaronin johdolla israelilaiset tekevät kultaisen vasikan. Ja tämä oli vasta alkusoittoa. Kun he pääsivät Kanaanin maahan, niin ei ollut sitä kanaanilaista Jumalaa, mitä he eivät olisi palvoneet. Ja sitä paitsi, kuten monta kertaa sanoin, kun puhuin niistä raamatun naisista, seksiin sekoitetuin menoin. Kaikkien viheriäisten puitten alla ja ää, sinne he pystyttivät näitä aserapaaluja ja vaalinpatsaita ja palvoivat näitä jumalia. Kun lukee vanhaa testamenttia, niin se on niin kuin kyllästyksiin asti se sama tarina toistuu. Kansa palvoo epäjumalia, Herra suuttuu, lähettää vihollisen niskaan, sen ikeen alla kansa sitten katuu, Herra armastaa päästää siitä ikestä ja taas palvotaan epäjumalia. Ja taas sama juttu. Ja kuninkaista oli yksi ainoa, joka, taisi, no ei me näin voi sanoa, mutta siis ensimmäinen kuningas Daavid ei palvonut epäjumalia yhtään. Mutta hänen poikansa Salomo aloitti sen meiningin. Hän perusti ää, niille naapurimaiden jumalille palvontapaikkoja, koska hänellä oli vaimoja, jotka tarvitsivat niitä. Ja sen jälkeen neljä surullista vuosisataa kuluu. Siellä on muutama uskonpuhdistuksen yritys, jolloin yritetään juurittaa pois se epäjumalan palvelus. Manasse oli pahin näistä kaikista kuninkaista. Hän jopa toi epäjumalan Herran temppelin. Hän pani poikansa kulkemaan Benhinnomin laaksossa tulen läpi. Sillä tavalla uhrattiin lapsia epäjumalille. Hän harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja noituutta. Otti palvelukseensa henkien manaajia ja entinen selittäjiä. Sanotaan toisessa aikakirjassa. Ja profeetat saarnasivat aina sitä samaa sanomaa niin, että kun Jeremiäkin lukee, niin kyllä sitä monta kertaa siellä sanotaan. Rangaistus tulee. Jos ette lopeta epäimalan palvelusta, rangaistus tulee. Herra kostaa kolmannelle ja kolmanteen ja neljänteen polveen asti. Ja profeetat ihmettelevät sitä, mitä minäkin että minkä takia elävä Jumala vaihdetaan kiveen ja puuhun. Jesaja sanoi näin. Ei ole ketään noiden joukossa, ei ketään joka neuvoisi, siis epäjumalin joukossa. Ei joka neuvoisi, ei yhtään jolta voisin, joita voisin kysyä ja joka osaisi val- vastata. Kaikki ne ovat vain harhaa. Olemattomia ovat niiden teot. Niiden valetut patsaat ovat tuulta ja tyhjä. Ja kuitenkin kansa aina valitsi tämän koska se näkyi silmään. Ja ää, Jeremia puolestaan sanoi, että kutsuu niitä. Ne ovat kuin linnun pelättimeet kurkkumaalla. Eivät ne osaa puhua. Ne eivät pysty liikkumaan itse. Niitä täytyy kantaa paikasta toiseen. Älkää pelätkö niitä. Eivät ne tee teille pahaa, mutta ei niistä apuakaan ole. Tämä on Jeremian kymmenenessä luvussa. Ja sitten 620-luvulla tuli tämä hyvä kuningas Joosia. Hänet tuli jo lapsena kuninkaaksi. Sitten kun hän kasvoi aikuiseksi, hän aloitti uskonpuhdistuksen. Se alkoi niin, että temppelistä löytyi viides Mooseksen kirja. Ja raamatussa on lueteltu, että mitkä kaikki pal- äh, niin kuin palvonnan kohteet ja palvontapaikat Joosia hävitti. Ja kuunnelkaapas nyt tätä listaa vähän. Ja miettikää, että kysymys ei ole pakana kansasta. Kun Jumalan kansasta. Joosia poisti temppelistä esineet, jotka oli tehty Baalin ja Astarten ja taivaan tähtien palvomista varten. Temppelistä. Hävitti temppelin alueelta haureutta harjoittavien pyhäkköpoikien huoneet. Siellä oli homopalveluja temppelin alueella. Hävitti epäjumalan alttarit temppelin katolta ja esipihoilta. Hävitti auringon kunniaksi pystytetyt hevoset temppelin ovelta. Poltti tulessa auringon vaunut. Nämä olivat temppelialueelta, sitten Israel, Jerusalemin ympäristöstä ja maaseudulta. Hävitti uhrikukkulat, karkotti maasta epäjumalien papit, hajoitti uhripaikat, murskasi kivipatsaat ja aseratarhat. Ja sitten vielä sieltä Ben Hinnomin laaksosta hävitti sen polttopaikan, jossa oli lapsia poltettu. Sitten hävitti ne Salomon pystyttämät turmiovuoret. Nekin seisoivat siellä 300 vuotta ainakin. No, uskon puhdistus oli silloin, mutta 25 vuotta myöhemmin Hesekiel kertoo, että temppelissä oli taas epäjumali. Ja sen jälkeen ei temppelin hävitykseen ollut enää kuin 10 vuotta. Loppujen lopuksi ne epäjumalan kuvat sieltä hävitti babylonialaisten armeija, joka hävitti sen temppelin saman tien. Täytyy sanoa, että Israelin historia on ollut epäjumalan palveluksen historia. Ja sitten kun palattiin sieltä pakkosiirtolaisuudesta, niin siellä oli sitten otettu oppia eikä enää sen jälkeen tehty Jumalan kuvia. Sehän oli sitten niin tarkkaa, että kun roomalaiset yrittivät jotakin kotkankuvia sinne tuoda, niin juutalaiset nousivat kapinaan. Ja kuitenkin Jeesus puhdistaa temppelin ja siteeraa Jeremiaa, joka Jeremia oli elänyt pahimman epäjumalan palveluksen aikana, sanoi, että te olette tehneet tästä temppelistä Ryövärien luola. Ja minkä takia? Sen takia, että siellä oli nyt epäjumalana mammona ja oma vanhuskaus. Ei se historia siitä ollenkaan parantunut. Mutta nyt minä kysyn teiltä, että mikä on se epäjumalan palveluksen viehätys? Miksi niin miljoonat ja miljoonat ihmiset sitä harjoittavat? Esimerkiksi... Fiksut ja yliopistossa opiskelleet japanilaiset. Minä olen löytänyt siihen kolme syytä. Luther sanoo näin, maailma huomaa niiden, jotka luottavat Jumalaan mammonan asemasta, kärsivän huolta ja hätä. Siis oikeet uskovaiset, kun ne ei välttämättä olekaan onnellisia, he saattavat kärsiä huolta ja hätä. Ja siinä epäuskuset katsoo vierestä ja ajattelevat, että no eihän tuo nyt näytä kannattavaa. Ei se tuo Jumala teemme ihmisten uskovaisiansa onnelliseksi. Luther jatkaa. Perkele nousee vastustamaan heitä kynsin ja hampain, oikeita uskovaisia, Niin, että he menettävät rahansa suosion ja kunnian ja pysyvät vain vaivoin hengissä. Sen sijaan mammonan palvojat omistavat valtaa suosiota kunniaa ja omaisuutta ja ovat maailmassa kaikin tavoin turvassa. No, ihmekö sitten, että epäjumalia palvotaan? Koska Jumala on salattu. Hänen toimintatapansa on salattu. Ja hän kohtelee uskovaisiaan salatulla tavalla. Ja saatana sen sijaan, niin kuin viime kerralla opiskelimme, lupaa tarpeiden tyydytystä. Kun uskot tähän ja tähän Jumalaan, niin hyvin hän sinulle käy. Ja meidän aikanamme se tarkoittaa sitä, että kun naapurisi todistaa, että menin sille vaihtoehto parantajalle, tai sen kurun luokse, tai selvänäkijän luokse, tai tai vaikka joukaan tai mihin tahansa. Minä parannuin sairauksistani. Ja jos sinuun koskee ja kolottaa, niin eikö tule mieleen, että minä menen sinne myös? Tässä se on se epäjumalan palveluksen mie- riehdys. Kyllä siellä jotain tapahtuukin. Kyllä minun postiluukusta kolahti silloin tällöin joku muun uskonnon lehti, missä oli, mikä oli tämmöisiä todistuspuheenvuoroja täynnä Japanissa siis. Että kun käännyin tähän uskontoon, niin sairaalteni parannivat, minä rikastuin, lapset menestyvät, ja niin edestäin. Mutta toinen syy on pelko. Jos on kerennyt jo aloittaa jonkun epäjumalan palveluksen muodon, niin sitä on hirveän vaikea lopettaa, koska pelkää, että ne henget kostavat. Ja saattaahan se olla, että ne kostavatkin, mutta eivät niille, jotka ovat siirtyneet Jeesuksen veren suojin. Ja kastekin on mahdottoman suuri Ase kaikkia henkimaailman asioita vastaan. Ja kolmas syy on sitten se moraalinen vapaus, mitä monet, monet muut uskonnot lupaavat. No Baalin kultti esimerkiksi. Baalin temppeleissä oli sekä naisia että miehiä porttoina. Siellä temppelissä käydessään sai sitten tällaisia seksipalveluja. Ja se tuntui niin mukavalta, että sen takia perustettiin näitä palveluita myöskin Herran temppeliin. Ja tiedättekö, tämmöisen menon kun aloittaa, niin siihen tulee äkkiä sidotuksi, ei pääsekään vapaaksi. Ja ihmiset kun puhuvat minun Jumalasta, niin minun Jumalani on sellainen ja tällainen, Suomessakin. Niin säännöllisesti se heidän Jumalansa on tämmöinen aika vapaamielinen Jumala, joka ei ole niin nokonnuuka näiden käskyjen suhteen, eten tietysti seksuaalielämän suhteen. Mikään muu... Jumala ei vaadi niin korkeaa moraalia kuin raamatun Jumala. Ja se on monelle niin vaikea palaan hieltäväksi, että mieluumme otetaan sitten se epäjumala. No mitkä ovat epäjumalan palveluksen seuraukset ihmiselämässä? Psalmista sanoo näin, psalmissa 115. Niiden, eli epäjumalien kaltaisiksi tulevat niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin turvaavat. Tiedättekö, se on todellakin nähtävissä, kun katsoo ympärilleen, että mihin ihminen uskoo, semmoiseksi se muuttuu. Me, me kaikki muutumme sen uskontomme ja ihan ja Jumalamme kaltaiseksi. Ja voit, voitaisiin myöskin sanoa, että ihminen on yhtä arvokas kuin Jumalansa. Ja otetaanpas tähän nyt esimerkiksi va, vaikka näitä viime vuosisadan ismejä joihin suomalaiset ja muut länsimaalaiset uskoivat, niin kuin Jumalan sanaan. No esimerkiksi joka uskoo kehitysoppiin, niin sillähän ihminen on vain eläin. Ihmistä saa kohdella niin kuin eläintä. Luonnon valinta ratkaisee, voimakkaat voittaa ja jos köyhät jäävät jala alle, niin se on niiden syy. Ihmisen saa abortoida ennen syntymää ja armo murhata vanhain kodissa. Taikka sitten ollaan niin kuin kettutytöt, eli sanotaan, että eläin on ihminen. Että eläin on yhtä arvokas kuin ihminen. Eläimen henki on yhtä arvokas kuin ihmisen henki. Ja tästä opistahan aina ihminen joutuu kärsimään. No sitten, joka palvoo seksiä, niin siitä tulee seksin orja ja seksin vääristäjä. Joka palvoo rahaa, se muuttuu rahalla ostettavaksi. Joka palvoo saatanaa, se muuttuu saatanalliseksi. Joka uskoo kommunismiin, se on valmis siihen, mistä kommunismin musta kirja meille nyt kertoo. Joka uskoo natsismiin, se syöttää ei-arjalaisia polttouuneihin. Hitler, entinen Hitler-Jugendilainen oli kerran Japanin televisiossa ja hän sanoi niin liikuttavasti, että Kukaan ei pystynyt osoittamaan meille, että Hitler oli väärässä ja että missä hän oli väärässä. No eivät pystyneet, kun saksalaiset olivat valinneet jumalakseen raamatun Jumalan sijasta Adolf Hitlerin. Ja jälki oli sitten sen näköistä. Näyttäkää minulle se uskonto tai se kulttuuri, joka pitää kaikkia ihmisiä poikkeuksetta yhtä arvokkaina pitää kaikkia ihmisiä niin arvokkaina, että Jumala itse suostuu kuolemaan heidän puolestaan. Sitä uskontoa ei ole muuta kuin kristinusko. No sitten sellainen juttu tässä on, että yksi epäimalan palveluksen seuraus, että seksuaalisuus ja uskonnollisuus menevät sekaisin. Nimittäin nämä kaksi aluetta ovat lähekkään ihmisen psyykissä. Varmaan te olette sen joskus huomanneet. Näyttää siltä niin kuin vääristynyt uskonnollisuus toisi hyvin usein mukanaan vääristynyttä tai muuten hillitöntä seksuaalisuutta. Ja tämänhän Paavali on huomannut, kun hän sanoo roomalaiskirjeessä näin. Koittakaapas kuunnella vähän pitkä roomalaiskirje ensimmäisen luvun sitaatti. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana. Vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden, katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelioiden kuviin. Nyt puhutaan epäjumalan palvelijoista. Ja mitä on tapahtunut? Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten mielihalujensa valtaan. Sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät omat ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. He ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua, eivätkä luojaa. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen. Ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin, ja heissä on syttynyt himo toinen toisensa kohtaan. Siis Paavali yhdistää epäjumalan palveluksen ja tällaisen harhaan menneen seksuaalisuuden. Ja kun Jumala pudotetaan valtaistuimeltä, niin sen jälkeen jää jäljelle vain luotu, jota palvotaan. Ja luodussa on se paha vika, että, että no, ei tahdo koskaan tuottaa tyydytystä meidän sydämellemme. Jumaloinnin kohteelta vaaditaan yhä enemmän ja enemmän, ja tämä vie sitten siihen, Vääristyneeseen seksuaalisuuteen. Mutta minä pelkään, että nykyisissä hurmosilmiöissä myöskin kristinuskon sisäpuolella menevät uskonnollisuus ja seksuaalisuus sekaisin. Pahassa tapauksessa. Ja sitten vielä epäjumalan palveluksen yksi seuraus on orjuus. Epäjumalat lupaavat ensin jotakin, sitä parantumista ja onnea. Ja sitten ne alkovat niin pikkuhiljaa vaatia jotakin muuta. Minä luin järisyttävän kirjan joululomalla. Tanskalaisen kirjan, joku Marianna se oli jokaisen, oli kirjoittanut, ja hän kertoi, miten hän okkultismiin joutui mukaan. Ja se alkoi viattomasti. Hänellä oli ikävä äitiä, ja hän halusi ottaa yhteyttä jonkun median kautta siihen äitiin. Ja äiti alkoi puhua hänelle, tosin siinä kävi myöhemmin ilmi, että ei se ollutkaan se äiti. Se vaan puhui äidin äänellä ja tunsi tämän tytön tai tämän naisen tarina. No, se oli mukavaa ensin ja hirveän jännittävää, mutta sitten se imas mukaansa. Ja kohta oli henkiä talo täynnä, ja ne henget määräsivät, mitä tämä Mariana tekee. Ja lopulta ne alkoivat vaatia, että sinun on tapettava itsesi ja tultava tälle puolelle. Ja siitä kirjasta minä opin sen, että eipä kannata leikkiä niillä asioilla. Epäjumalat orjuuttavat aina, vaikka ne tulevat niin ensin niin houkuttelevassa muodossa. No sitten sanon muutaman sanan epäjumalan palveluksesta kirkkohistoriassa. Puhuin äsken Israelista, mutta onko kirkko pärjännyt sen paremmin? Kristinusko perii juutalaisuuden kuvakielto, Siis ensimmäisenä vuosisatoina tämä oli se toinen käsky, johonka uskottiin, että älä tee kuvaa. Ja Uudesta testamentista puuttuu kokonaan polemiikki kuvia vastaan. Siellä ei koskaan sanota, että teillä ei saa olla kuvia, koska se on niin itsestään selvää, että kristityillä ei niitä ole. Pakanoilla vaan on Jumalan kuvia. Ja Paavali järkyttyi syvästi, kun hän näki Atenassa ne epäjumalan kuvat. Mutta 200-300-luvulla alkoi kreikkalaisen kulttuurin vaikutuksesta kuvia ilmestyä Jumalan palveluksiin ja kristittyjen koteihin. Monet teologit taistelivat niitä vastaan ja sanoivat, että todellinen Kristi, Kristuksen kuva elää kristittyjen sydämessä. Mutta kuvat sen, kun lisääntyivät. Ja 700-luvulla tuolla Itä-Roomassa oli täysi riita päällä. Siellä oli kuvien kunnioittajat ja kuvien raastajat suorastaan toistensa kurkus. Ja milloin voitti toinen puoli, milloin voitti toinen puoli. Mutta Nikajan toisessa kirkolliskokouksessa vuonna 787 Tämä kiista ratkesi kuvien kunnioittajien hyväksi. Ja päätettiin, että kuvia saa kunnioittaa, mutta ei rukoilla. Ja myöskin suitsukkeiden ja kynttilöiden käyttö hyväksyttiin kuvien yhteydessä. Kirkko koitti vakuuttaa, että ei tärkeää ollut kuva, vaan se todellisuus, jota se kuvaa. Mutta kansan mielessä niistä kuvista tuli palvonnan kohteita. Uskottiin, että niillä on maagista voimaa. Uskottiin ihmeitä tekeviin ikoneihin. Näytettiin sitä Jeesuksen liinaa, johon hän sitten olisi tarinan mukaan pyyhkinyt kasvonsa ristintiellä. Lutterhan salli kuvat kirkossa. Hän ei mennyt sille linjalle, kun reformoidut, että kirkossa ei saa olla kuvaa. Meillä lähetyskentillä, missä epäjumalan palvonta on ongelma, niin meillä ei yleensä ole kirkon seinillä kuvia. Siellä on vain risti. Mutta Luther sanoi, että, että kuvia saa pitää kirkoissa, mutta niitä ei saa palvoa. Jos kuvia palvotaan, niin sitten ne pitää rikkoa ja hävittää, hän sanoi. Ja katolinen ja ortodoksinen kirkko väittävät, niin kuin minä luin eilen katolisen kirkon katekismusta, niin kyllä siellä sanotaan, että vain Jumalaa kunnioitetaan, ei kun Jumalaa palvotaan, kuvia kunnioitetaan. Mutta itse asiassa. Minun mielestäni sekä katolisen että ortodoksisen kirkon käytäntö kyllä rikkoo tämän käskyn jokaisen kolmen osan. Älä tee kuvaa, älä kumarra kuvaa, älä palvo kuva. Koska mitä muuta se on, jos rukoillaan kuvan edessä. Kun Kristin usko on nimenomaan se kuulemisen uskonto, Jumalaan pitäisi uskoa ilman sitä kuvaa. Sen sanan perusteella. Ja sitten tästä seuraa, kun on se kuva, että yhtäkkiä onkin Kolmiyhteisen Jumalan lisäksi Maria ja suuri liuta pyhimyksiä, joita myöskin rukoillaan. Se on kuvan ää, käytön seurausta. Suomen kirkko on pikkuhiljaa siirtymässä sinne Rooman suuntaan, että ei sitä tiedä minä päivänä vielä meidänkin kirkoissamme kuvia kumaretaan. Sitten puhun vielä teille epäjumalan palveluksesta meidän kulttuurissamme. Miten se meillä ilmenee? Puhun Mammonan palvonnasta sitten, kun on älä varasta käskyä, että en puhu siitä nyt. Mutta sanon vain sen, että pakanuus on täyttä vauhtia palaamassa länsimaihin. Okkultismi, josta jo puhuin. Harry Potterin kirjat, joissa lapsille opetetaan näitä noita kouluja ja muuta sellaista, hyvin viehättävässä muodossa. Ja lapset saavat tämmöistä aivopesua Pokemonin kautta. Monien lasten elokuvien kautta siellä on semmoista piilohenkimaailman juttuja. Ja kohta lapsille alkaa olla yhtä todellisia nämä kaiken maailman henget ja noidat ja keijut ja muut, niin todellisempia kuin kristinuskon henkilöt. Tämä on suuri vaara, mutta minä en osaa tästä puhua niin hyvin kuin esimerkiksi Leena Huima. Kuunnelkaa häntä tai lukekaa joku hänen kirjansa. Sitten spiritismi, siitäkin jo sanoin, kun avaat sen oven, että saa sitä enää kiinni. Siihen tarvitaan sitten jo todellista Jumalan apua ja asioihin puuttumista. Jouka, horoskoopit, se että yleensä tulevaisuutta ruvetaan ennustelemaan. Tulevaisuus on jätettävä Jumalan käsiin. Ja kaiken maailman selvänäkijät, vaihtoehtoparantajat, Älä edes kokeile sellaista, mistä et varmasti tiedä, mistä se on peräistä. Vaikka lupaisi yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista. Mutta minä sanoisin, että meidän kulttuurissamme näkyy kaikkein eniten tämä kuvanpalvonta, palvonta. Sillä tavalla, että TV-ruutu on useimmissa kodissa se kotialttari. Siellä olohuoneen nurkassa seisoo oikein juhlapaikalla. Ja sille, sille uhrataan paljon aikaa. Ja mielenkiintoa. Perheen kesken ei keskustella tärkeistä asioista yhtä paljon kuin ennen. Ateriatkin syödään, syödään siinä television edessä. Ja sitten kun suosikkiohjelmista ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten joka makuuhuoneessa alkaa olla oma alttarinsa, eli se televisionsa. Kristityt valittavat, että ei ole aikaa lukea raamattua. Ei jaksa saman kuulossa eikä raamattupiirissä. Ja samat ihmiset jaksavat katsoa kauniit ja rohkeat joka ilta, viisi tuntia viikossa. Ja me voisimme tehdä semmoisen aikatesti. Annanko minä Jeesukselle edes viides osan siitä ajasta, mitä minä annan televisiolle ja medialle yleensä? Miettikääpä mielessä. Annanko edes viides osan? Se on, se on pelkkää huulten puhetta sanoa, että minä rakastan Jeesusta, jos hänelle ei ole aikaa. Sydäntesti. Tehdäänpä semmoinenkin testi. Missä on sinun sydämesi? Missä on sinun aarteesi? Siellä on sinun sydämesi, sanoo Jeesus. Siis missä asioissa sinun sydämesi askaroi päivän mittaan enemmän? Televisioohjelmissa vai raamatujutuissa? Ja sitten riippuvuustesti. Voitko elää ilman TVtä? Voitko elää edes paaston ajan 40 päivää? Taikka edes piinaviikon yhden viikon? Tämä on se riippuvuustesti. Ja jos annat armon välineelle sen ajan, minkä olet tähän asti antanut televisiolle, niin lupaan, että elämäsi muuttuu. Ja se ryhmä, johon tämä telkari eniten vaikuttaa, niin se on lapset. Lapset elävät semmoista virtuaalilapsuutta. Elävät siellä kuvien maailmassa. Esimerkiksi Japanissa sanovat, että kymmenen vuoden aikana on lastenkirjojen myynti romahtanut 40 prosenttia. Joka koettaa estää itseään ja lapsiaan mukautumasta tähän maailmaan ja sen arvoihin. Sen elämä on ainaista taistelua median orjuutta vastaan. Mutta mikä on se vaihtoehto? Antaako sitten lasten katsoa kaikkea, mitä tuutista tulee? Sitten on vielä tämä idolien vaikutus. Idolihan tarkoittaa alun perin epäjumalaa. Media luo omat idolinsa ja tekee niille imagonsa. Ja idolien arvomaailma vaikuttaa meidän arvomaailmaamme. Mitä Telkarin julkiset sanovat, niin useimmat ihmiset ovat sitä mieltä. Vielä sanon ennen kuin lopetan tästä taistelusta, mikä kuvasta ja kuvan vallasta käydään lopun aikana. Tiedättekö minä ihan niin kuin minä katsoin Raavatun hakusanakirjasta kaikki kuvakohdat, missä puhutaan kuvasta. Ja siellä sitten ilmestyskirjassa luetaankin, tai sanotaankin tällä tavalla, kuunnelkahan tätä, ilmestyskirja 13. Toinen peto johtaa harhaan maan asukkaat. Niin, että se saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla, mutta joka on vironnut henki. Se on saanut vallan antaa pedon hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan. Ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumara pedon kuva. Tulee hirveä taistelukuvasta. Niitä on kaksi petoa ja toinen niistä tekee sitten toisesta kuvaan. Ja sitä on kaikkien kumarrettava. Jos ei kumarra, niin sitten tapeta. Mutta sitten kun lukee eteenpäin ilmestyskirjaa, niin huomaa, että ei niillä kuvan kumartajilla ole mitään hyvää odotettavissa. Sanotaan, että he tulevat täyteen pahoja paiseita. Ja sitten heillä ei ole päivän päivän eikä yön lepoa. Ja sitten sanotaan, että väärä profeetta ja peto heitetään elävinä tuliseen järveen, rikin katkuisten lieskojen keskelle. Ne, jotka palvovat pedon kuvaa, joutuvat helvettiin heidän kanssaan. Aivan kamalaa tekstiä. Mutta tästä me huomaamme, että tässä on vakavasta asiasta kysymys. Että minne suuntaamme kumarramme ja minne suuntaamme kieltäydymme kumartamasta. Minun mielestä meidän pitäisi jo tässä vaiheessa... Niin kuin Hyväksyä se itse ja opettaa lapsillemme, että kristitty on erilainen. Kristitty ei tee kaikkea sitä, mitä maailman ympärillä tekee. Ja iankaikkisuus on niin tärkeä, se taivasosuus. Ja sen takia kannattaa vähän kärsiäkin. Näin pitäisi lapsille opettaa. Kun siellä sitten luvataan, että ilmestyskirjassa, että kristallimeren rannalla seisovat pedosta voiton saaneet, ne jotka eivät olleet kumartaneet kuvaa. Se palkka tulee sitten. Sitten olisin halunnut puhua teille vielä oikeasta Jumalan kuvasta, mutta aika kyllä rupeaa loppumaan, mutta jos minä vielä siitä jotakin sano. Missä me näkisimme oikean Jumalan kuvan? Nämä tällaiset tekopelikuvat ovat vääriä kuvia, mutta missä olisi se oikea? No me tiedämme kaikki, että ihminen on Jumalan kuva. Sen takia, että kun Jumala loi ihmisen, niin hän sanoi, että tehkää hänet. Kuvaksemme kaltaiseksemme. Jokainen meistä on Jumalan kuva jossakin määrin. Ja kun te katsotte rakastettuneen kasvoja tai lapsenne kasvoja parhaimmillaan, niin silloin tulee mieleen, että ei tämä kyllä sattumalta ole syntynyt. Näin ihanaa ei voi olla olemassa, jos ei Jumala ole sitä luonut. Ihmisen arvo perustellaan myöskin syntiinlankemuksen jälkeen. Ei vain ennen, vaan jälkeen, tällä tavalla. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala loi ihmisen. Sanotaan, että ihmistä ei saa sen takia tappaa, että hän on Jumalan kuva. Näin sanotaan vielä lankeemuksen jälkeen. Ja se tarkoittaa sitä, että meissä on yhä se Jumalan kuva. Meissä on kyllä Aadamin kuva, tai sen langenneen ihmisen kuva, mutta myöskin Jumalan kuva. Ja sitten kristityissä on Jeesuksen kuva. Raamattu sanoo näin, 2.3. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kirkkauden, Vanassa käännöksessä sanottiin, saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tänään saa aikaan Herra, joka on henki. Jos me katselemme Jeesusta, niin me muutumme sen saman kuvan kaltaisiksi, Jeesuksen kaltaisiksi. Antiikin peili ei ollut yhtä kirkas kuin nykyajan peili, mutta kyllä se valoa hyvin heijasti sekin. Ja Jumalan sana on nyt se valo, josta me voimme katsella Jeesuksen kasvoja. Ja sieltä heijastuu se valo sitten meidän kasvoihimme, jotka alkavat loistaa niin kuin Mooseksen kasvo. Me olemme ei-kristittyjen raamattu. Mutta tähän juuri tarvitaan sitten sitä, sitä tai mistä me Jeesusta voimme katsella. Ja sitten on, on se kuva maan päällä, joka, joka osoittaa selvästi, minkälainen Jumala on, nimittäin hänen poikansa Jeesus. Erehtymättömän tarkka kuva Jumalasta. Tällainen keskustelu käytiin viimeisenä iltana Jeesuksen ja opetuslapsi Filippuksen välillä, Johannes 14. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä isää, muuta emme pyydä. Filippus halusi nähdä Jumalan. Ja mitä Jeesus vastasi? Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassani? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isää. Rakkaat ystävät, jos te todella haluatte nähdä, millainen Jumala on, jos haluatte nähdä Jumalan kasvot, niin katsokaa Jeesusta. Lukekaa, mitä evankeliumit hänestä kertovat. Ja Jeesus astuu sieltä niin ilmi elävänä. Ulos. Minäkin voin todistaa, että minä olen nähnyt Jeesuksen kasvot siellä evankeliumessa monen monta kertaa. Ja kuitenkin hän on samalla salattu Jumala. Voiko Jumala olla sen enemmän salattu, kun että hänelle isketään piikikruunu pää. ja syljetään kasvoille ja lyödään nyrkille? Kyllä siinä on vaikeaa uskoa, että tässä on nyt Jumalasta kysymys, täydellinen Jumalan kuva meillä edessämme. Jeesus on samalla salattu Jumala, vielä toistaiseksi. Ja silloin, kun hän oli kaikkein eniten salattu, niin silloin häntä kutsutaan vastikäärmeeksi tai pronssikäärmeeksi. Jeesus itse sanoi, että niin kuin Mooses korotti käärmeen erämaassa, niin samalla tavalla pitää ihmisen poika ylentää. Että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Johanneksen kolmas luku. Kärmehän on raamatussa aina saatanan kuva, saatanan symbooli. Tämän yhden ainoan kerran se on Jumalan symboli. Ja minkä takia oli niin? Sen takia, että käärme, se vanha käärme iski Jeesusta kantapäähän, niin kuin oli Eevalle ennustettu. Ja Jeesus tuli niin täyteen sitä käärmeen myrkkyä. Tosin Jeesus ei tietenkään muuttunut pahaksi, vaan hänelle luettiin meidän pahuuten. Mutta itse asiassa hän oli sillä hetkellä, niin kuin Luther sanoi, hän oli pie- kieltäjä pietaria, ja huorintekijä Daavid. Hän oli niin kuin sinä ja minä siinä. Ja ne synnit ovat niin suuria syntejä, että hän näytti itse asiassa siltä käärmeestä. Samanlaiselta vaskikäärmeiltä kuin, minkä Mooses nosti erämaassa seipään päähän Ja tämähän oli sellainen tapaus, että kun kansa oli taas kerran kapinoinut Jumalaa vastaan, niin Jumala lähetti myrkkykärmeitä puremaan kansaa. Mutta sitten hän taas armahti ja antoi sen avun. Ja se oli se vaskikärme, tangon nenäs. Ja nyt Jeesuksesta tuli samanlainen vaskikärme. Ja se psalmi, jota Jeesus siteerasi ristillä, se sanoo näin, psalmi 22. Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen. Olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat minua, kun minut näkevät. Ja jos sinun sydämesi syyttää sinua toisen käskyn rikkomisesta, television orjuudesta, kuvien orju- palvonnasta, niin katso tätä vaskikäärmettä. Katso sitä ja tiedä, että tällaisen rangaistuksen Jeesus tästä synnistä on kärsinyt. Sinun ei tarvitse muuta kuin katsoa tätä vaskikäärmettä, niin saat anteeksi. Pääset taivaaseen. Pääset sinne kristallimeren rannalle, jonne pääsivät ne, jotka eivät ole pedonkuvaa kumartaneet. Ja sitten Jeesus ei enää olekaan salattu. Siellä ilmestyskirjan ihan viimeisessä luvussa sanotaan, että he saavat nähdä hänen kasvonsa. Ei tarvita kuvaa, saadaan nähdä kasvon. Sanotaan, että Herra on heidän valonsa, aurinkoakaan ei tarvita. Tähän Jeesukseen luottain minäkin haluaisin uskon elämääni elää kaikista synneistä huolimatta. Hiljennemme Anna Jeesus meille anteeksi se, miten me olemme rikkoneet toista käskyä vastaan. Kiitos siitä, että sinä olet rangaistuksen myöskin tästä käskystä, tämän käskyn rikkomisesta kärsinyt. Anna meille rohkeutta, että me emme kumartaisi kuvia. Emme sitten sitäkään pedon kuvaa, jos meidän elinaikanamme se vielä tämän maan päälle pystytetään. Auta meidän lapsiamme, että heistä ei tulisi kuvan orjia. Jeesuksen nimessä. Aamen.